0: buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Qué bueno verlos aquí de nuevo en un tiempo más para que juntos podamos adorar al Señor y también recibir lo que Él quiere hablarnos en esta tarde. Amén. Amén. Y vamos a comenzar en, en esta tarde. Primero quiero eh, invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a cantar, a empezar a cantar. Eh, teniendo en mente que nosotros somos esos faros de luz, que el Señor quiere que seamos ese recipiente, esa lámpara, ese faro que ilumine cada rincón a donde nosotros vamos. Aún nosotros somos representantes de diferentes países, ¿sí? Aquí eh, hay colombianos, hay eh, hondureños, eh, salvadoreños, mexicanos, argentinos, ¿Verdad? Ahí, los mexicanos ahí animados. ¿Qué pasó con los otros? No, 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 no. no. Uh, uh, uh. Y de verdad necesitamos ser esa representación de Cristo y aún estemos lejos. Yo, yo sé que cuando pensamos en nuestros países a veces nos duele lo que pasa en nuestros países, ¿verdad? Con nuestra familia. Pero yo quiero que podamos declarar que de los montes a los valles, a donde sea, el evangelio las buenas nuevas de salvación sean regadas amén y que el señor nos permita seguir llevando a cabo su plan y su propósito para seguir siendo el reflejo de su amor de su misericordia y poder dar de todo lo que él ya nos ha dado porque cuántos hemos recibido de dios ya muchísimo verdad entonces que eso mismo nosotros podamos darlo a otros amén entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde tú estás y que tú ores al Señor y hables al Señor allí por un momento. Y que tú des gracias primeramente al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón, por tu restauración. Por tu sacrificio por nosotros en la cruz, Señor. Que gracias a este sacrificio nosotros ahora podemos disfrutar de la libertad de tu presencia, Señor. Y esto mismo es lo que queremos declarar en cada rincón de este mundo, Señor. Oramos por cada uno de nuestros países y ciudades de origen, Señor. Oramos por nuestras familias que están tan lejos de nosotros en este momento. Y te pedimos que tu paz. Tu salvación, tu sanidad, tu provisión, tu sustento, Señor, estén en cada uno de ellos, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, por quien tú eres, Señor. Tú eres Dios. Y no hay nadie como tú, nadie que se compare a ti, Señor. Y hoy tenemos el gran privilegio de poder entrar a tu presencia, Señor, sin nada que nos lo impida. No necesitamos intermediarios para entrar a tu presencia. Gracias, Señor, por haber roto el velo que nos dividía, que nos separaba. Y ahora, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Recibe esta alabanza como olor fragante delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. A todos los miembros de nuestra familia que aún no te conocen y que hoy te necesitan. Gracias, Señor, porque estamos tan agradecidos por esta salvación, por este amor, por esta bendición, por esta libertad que tenemos para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para levantar nuestras manos a ti, para levantar nuestras voces, Señor, en el mundo hay tanta gente que levanta sus manos y levanta sus voces a dioses que no eres tú el Dios verdadero. Y hoy tenemos la oportunidad de levantar nuestra voz, nuestras manos para adorarte, para exaltarte, para decirte que no hay nadie como tú. Y tú prometes que donde el pueblo te alaba suceden cosas maravillosas, Señor. Así que pedimos que te muevas con poder, Señor, en medio de nosotros en este momento. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Por ser un Dios soberano, que estás por encima de todas las cosas, Señor. Por encima de cualquier situación, por encima de cualquier enfermedad, por encima de cualquier cosa demoníaca, Señor. Oramos, Señor, declarando que tú eres Dios. Eres Dios del cielo, eres el Dios de la tierra, eres nuestro Dios, eres el Dios de nuestra familia. Y a ti declaramos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias, Dios. Tú eres nuestro Dios. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos en esta tarde, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Si allá los ángeles, lo, todas las cel huestes celestiales te adoran, ¿por qué no nosotros? Nosotros somos tus hijos, Señor por eso declaramos que tú eres nuestro Dios maravilloso, gracias precioso Dios, gracias precioso Rey, eres soberano, eres quien viene pronto Señor, por eso aquí estamos, para adorarte, para glorificar tu nombre, tú eres digno de toda nuestra adoración, eres digno de toda nuestra alabanza Señor, tú eres quien viene pronto Señor, quién es, quién fue y quién será Señor, Tú vives y reinas por siempre, maravilloso Dios, maravilloso Dios soberano, soberano sobre toda la tierra, Señor, sobre nuestras vidas, aquí estamos, Señor, porque tú nos has dado un, un valor, Señor, somos tus hijos por eso te adoramos y aquí estamos Dios, aquí estamos nos presentamos para adorarte porque tú nos has dado la valentía por eso somos valientes en ti Señor, gracias gracias porque no hay nadie más maravilloso que tú aquí está mi vida aquí está tu pueblo Señor Quién va a decir Señor quien expresa lo que ellos traen para ti Dios gracias eres maravilloso eres bueno papito gracias tú eres digno de toda gloria toda honra y toda la alabanza es tuya señor gracias padre por lo que tú haces por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas señor te adoramos tú eres digno de toda gloria señor gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia te exaltamos aleluya no hay nadie como tú Jesús
2: grande.
0: nos lleva a ti, que nos lleva a tu victoria, Señor. Y en este momento yo quiero declarar esa victoria sobre cada familia aquí representada. Solo tú sabes, Señor, cuál es la lucha que cada familia está viviendo aquí, Señor, económica, relacional, de enfermedad, Señor. Que en este momento vengas poderosamente, Señor, inundes con tu Espíritu Santo y llenes necesidad, y si tú en esta tarde tienes una necesidad que quieras ser llenada por el Espíritu de Dios, levanta tus manos, que no tengas vergüenza, no pienses en la persona que está a tu lado, levanta tus manos y dile Señor llena mi necesidad, llena mi familia, llena mi vida con tu Espíritu Santo, y declara que tú eres valiente en Cristo Jesús, no en tus propias fuerzas, no en tus propias fuerzas sino que tú puedas recibir la valentía que proviene del Espíritu Santo y el amor que te inunde en esta tarde Recíbelo, recibelo en el nombre de Jesús y que tú puedas declararlo con todo el corazón y puedas decir con todo tu corazón
2: en ti valiente soy en ti I'm not So
0: 41, versículo 2 dice acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina la palabra de Dios nos enseña que en el antiguo testamento cuando había el templo del pueblo de Israel los israelitas tenían que llevar una ofrenda de animales vivos y había un lugar en donde se quemaba incienso día y noche. Y este incienso significa las oraciones de los santos. Era una ofrenda que te llevaba a la presencia de Dios. Una ofrenda con un olor grato, agradable. Y los que hemos olido el, el incienso es un aroma agradable. Pero actualmente ya no tenemos esos lugares para venir acá a sacrificar el incienso. Pero Dios sí nos está haciendo un llamado a que nuestra vida, que es el templo del Espíritu Santo, constantemente haya incienso. Que el aroma delante del Señor, al él ver nuestros corazones, sea grato. Nuestros pensamientos nuestras actitudes, nuestras familias. Así que quiero que pensemos en esto que vamos a, a cantar en este momento. Y oremos al Señor, ayúdame Jesús, a que mi ofrenda a ti cada día sea grata. Mis oraciones, mi vida, mis actitudes, mis pensamientos, ayúdame. Porque esto no se trata de ser perfectos delante de Dios. No lo vamos a hacer nunca es la actitud que tenemos delante de la presencia de Dios y si pecaste, si fallaste pide perdón al Señor recibe su perdón recibe su restauración levántate y siga adelante porque hay mucho más que Dios tiene para ti así que en este momento quiero que cierres tus ojos y puedas cantar esta letra delante de la presencia del Señor y le digas con todo tu corazón Baby yeah. levantar a ti Señor toda la alabanza la gloria la honra el honor Señor queremos declarar que no hay nadie como tú Señor que merezca la gloria y por eso hoy Señor queremos levantar nuestra voz a ti y decimos que tú eres digno decimos que tú eres Dios decimos que tú eres Rey y que no hay nadie como tú Señor Recibe toda la alabanza y este sacrificio de alabanza que no solamente sale de nuestros labios, sino de nuestro corazón. Queremos decirte que te amamos, Señor. Y nos arrepentimos, Señor. Si hay algo que hay en nuestras vidas que no te agrada en esta noche, límpianos, Señor. Restauranos, Jesús. Recibimos tu perdón. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Recibimos tu libertad, Señor, para salir de aquí a seguir teniendo la victoria que tú ya nos has dado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor. Y que podamos adorarte con toda la libertad, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos a ti. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Vamos a declarar una vez más porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Qué digno eres tú,
2: porque digno eres tú. Todo fue hecho por.
0: Alabamos, Señor alabance, gracias Señor. Jesús gracias Señor por permitirnos entrar Amén. delante del trono Señor adorarte bendecirte Señor tuya es la gloria por los siglos de los siglos y el pueblo de Dios dice Amén, Amén. ustedes recibieron un volantito un volantito uh, exacto este que tiene gracias este volantito a la entrada uh, y antes de recoger los diezmos y las ofrendas quiero anunciar acerca de esto y es que aquí en la Iglesia del Noroeste hemos, est hemos estado acostumbrados a recaudar una ofrenda de Navidad para diferentes propósitos y ministerios entonces este año deseamos bendecir a las familias pastorales de nuestra iglesia en la República Dominicana una islita chiquita por allá en el Caribe y uh, por eso estamos Recaudando una ofrenda con este propósito. Queremos pedirles que por favor oren en esta dirección. Y en Hechos capítulo 11, versículos 29. Bueno, si leemos un poquito antes del, del versículo, capítulo 11, versículo 29. En el 28 dice que uno de los profetas, uno de ellos, llamado Ágabo. Se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Versículo 29. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. En otras versiones vemos que dice que de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? Y dice, y así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. No tenemos a nadie que la lleve personalmente, aunque yo me ofrecería llevarla con mucho gusto. Pero entonces sentimos en nuestro corazón bendecir a cada una de las parejas pastorales. Adentro del folleto tú puedes ver cada una de las fotos de las preciosas familias que están allí poniéndole el pecho a la brisa y pasando de pronto después de esta pandemia si nosotros lo hemos visto aquí en este país con tantas comodidades ellos han pasado un tiempo bastante difícil también entonces también pedimos por favor que oren por estas peticiones que ellos están pidiendo allí, que por favor les recordemos en oración pero también queremos bendecirles así que económicamente así que ora Uh, y hemos estado anunciando esto desde el domingo pasado. Y para esta uh, ofrenda, no sé si hay un, una imagen de, en el sobre, donde se recoge uh, los diezmos y las ofrendas, es importante que especifiques que no es tu diezmo o ofrenda regular, sino pones una eh, OX ahí donde dice otros proyectos, y pones República Dominicana y la cantidad. Así nosotros queremos entonces, a principios de diciembre,
3: mandar esta
0: ofrenda a estos hermanos allí, para cada, vamos a dividirlo en partes iguales para todas las familias pastorales y poder bendecirlos. Amén. Entonces quiero por favor también que uh, nos pongamos de pie un momento mientras recogemos los diezmos y las ofrendas. Y si tú has destinado tu ofrenda para eh, República Dominicana, por favor no olvides especificar. Amén.
3: familia muy buenas noches que el señor les bendiga bienvenidos a la congregación hispana de la iglesia del noroeste espero que estén teniendo un buen tiempo pueden tomar asiento están en su casa recuerden su casa es mi casa y la mía es mía pero yo te la presto ok no mentiras no es así pero gracias por reírse gracias por tener paciencia y misericordia conmigo con estos chistes tan flojos Bienvenidos nuevamente antes de compartir algunos anuncios después de este maravilloso tiempo de alabanza que hemos tenido donde podemos experimentar la presencia y la gracia de Dios. Quisiéramos saludar a las personas que nos están visitando, que nos están acompañando hoy por primera vez. Si puede levantar su manito por favor, nosotros queremos saludarle los padres de Dani, bienvenidos. Gracias y atrás tenemos a la familia de la señora Telma. Levánteme su manito otra vez, por favor. Eso, gracias, gracias. Y familia, nuevamente, bienvenido. Segunda vez, ¿verdad? Ok, bueno, bien. Otro aplauso también. Para las segundas veces también. Qué bueno y qué bendición que podamos regocijarnos. ¿Y tú también estás por primera vez? No, tú ya eres de aquí, ¿verdad? La chiquitina ya desde aquí, pero démosle aplauso a la chiquitina, tal vez quiere aplauso. ¿Está bien? <risa> ¡Qué bendición! Por algo el Señor dice que seamos como niños, ¿verdad? Espontáneos, sencillos, genuinos. Bueno, gracias a Dios por eso. ¡Qué bendición que podamos reunirnos hoy una vez más para alabar al Señor y recibir su palabra! Y un par de anuncios para comunicar antes de despachar a los niños a su clase y de nosotros tener la palabra de Dios hoy también. Tiene que ver... Con nuestra reunión de oración habitual que llevamos cada primer viernes del mes, esta oración la hemos denominado tan solo una hora porque cada principio de año comenzamos en la iglesia con unos días de oración y ayuno y a partir de ese tiempo de oración y ayuno de este año empezamos a tener una reunión de oración mensual en dirección o en propósito de esas peticiones que hemos mantenido. Así que a lo largo de este año, esas oraciones han seguido subiendo como incienso delante del Señor, como estábamos cantando, y eso hemos tratado de cubrir todo lo que más podamos, tratando de orar por las diversas y múltiples necesidades que hay. Y este viernes 3 de noviembre, en dos viernes, con el favor de Dios, vamos a tener nuestra última reunión del año entonces aunque la, hora, la reunión se llama por tan solo, una, tan solo una hora, porque ha sido por solo una hora de 7 a 8, esta va a ser por tan solo una hora y media, de 7 a 8 y media. Porque la idea es que no solamente nos reunamos para orar y pedir como habitualmente lo hemos hecho, sino que también celebremos, que demos gracias a Dios, que sea una noche de gratitud, que sea una noche de testimonios. Yo creo que Dios ha hecho cosas en nosotros en este año, ¿sí o no? ¿sí o no? Ay, amén, gracias Señor, tú has hecho cosas, amén, Dios ha hecho cosas, yo he escuchado buenos testimonios y buenas palabras de lo que Dios ha orado en algunos de ustedes y ojalá esa noche tú vengas en ti también, si mira, si ves, sigue levantando la mano, Mercy ya sabes, no puedes faltar porque la niña va a compartir testimonios esa noche. Entonces, ojalá esa noche vengamos preparados para compartir una, una sola cosita de las tantas cosas que Dios ha hecho. Cuando compartimos testimonios, nos animamos los unos a los otros. Cuando testificamos, nos edificamos en la fe mutuamente los unos a los otros. Vea, Dios lo hizo en aquel, ¿por qué no lo puede hacer? En mí, Dios oyó la oración de este, pues yo sé que Dios me va a, me va a oír a mí también. Entonces, esa noche queremos destinarla para... Para esto y no solamente orar y orar como habitualmente lo hemos hecho sino alabar, celebrar, expresar gratitud, compartir algunos testimonios y por supuesto alguien sugirió como una idea así divina y del cielo debemos tener chocolate y donas al final y yo dije eso es una idea divina. Ese es un plan del cielo, entonces por eso será de 7 a 8 y media, no de 7 a 8, para que al final podamos alcanzar a tener un tiempito de, de convivio que tanto nos encanta, ¿verdad? Entonces por favor anote esa fecha, ahí en la hojita que usted recibió a la entrada también, eh, ah bueno no todavía falta, en la, en la que repartamos el próximo domingo es cuando va a estar esa fecha, ahora todavía estamos en noviembre, es que ya estoy en año nuevo, en mi mente estoy en, en 2022 inclusive, pero no, el próximo domingo la fecha va a estar en la hojita que reciben, que por un lado está el calendario, las eh, reuniones habituales que tenemos como iglesia y por el otro lado el bosquejo de, de la prédica, pero por ahora por favor vaya apartando eso en su calendario y el segundo anuncio que tiene que ver con nosotros es que se acerca la Navidad y por supuesto la vamos a celebrar. Amén. El, el año pasado por la pandemia nos blanqueamos, no se pudo hacer mayor cosa, pero este año, gracias a Dios, creo que estamos en condiciones de volver a hacer algo especial y esto va a ser el domingo 19 de diciembre. En nuestro horario habitual, a las 5 de la tarde, aquí en la capilla tendremos un servicio un poquito diferente de Navidad y luego tendremos algo que a nosotros nos gusta hacer, ayunar, digo cenar, cenar. Si sí, algunos llegan a decir amén, no, yo sé que a algunos les gusta ayunar pero vamos a cenar porque es celebración de Navidad y en las celebraciones normalmente se cena, no se ayuna, ¿verdad? Entonces para ese propósito querida familia, lo que les vamos a pedir el favor es que en estas hojitas, hay dos hojas porque hay espacio para todo el mundo, queremos pedirles que escriban el nombre de su familia cuántas personas componen su familia, cuántos estarían pensando en venir ese día, su número de teléfono, qué platillo podría aportar y si también desea aportar un postre. O tal vez no aporte un platillo, pero tal vez desea aportar un postre, o tal vez solamente el platillo, pero no postre. Entonces aquí, por ejemplo, una familia ya notó que va a traer dos pollos, lo malo es que no dice si vienen cocinados o no, ojalá los traiga cocinados. ¿no? Pero aquí ya hay una familia que dice que va a traer dos pollos, si, mi hermano Luis, si me haces el favor de recibirme las hojitas, estas hojitas están allá afuera en la mesita, afuera de nuestra capilla, para que al final, por favor, se anote. ¿no? Si, si obviamente todavía falta para eso y tal vez no sepa, ay, ¿qué podría traer? Tranquilo, simplemente anótese por ahora, quizá el próximo domingo, en los siguientes domingos, pero eso sí antes del 19, ¿no es cierto? Diga si va a asistir, cuántas personas asistirían y qué podría aportar. Esto es para que podamos organizar de la mejor manera posible y pues trabajemos en la logística de qué salón necesitamos, cuántas mesas necesitamos, cuánta gente necesitamos para ayudarnos a servir con todo esto. Entonces, les agradecemos y los sugieres recibieron la instrucción de que nadie salga hasta que no se inscriba. Entonces, ya saben, ¿eh? Voluntariamente, por supuesto, voluntariamente. Con estos anuncios, querida familia, los chiquitines, entonces pueden pasar a su clase de escuela dominical con la tía Elisa, Carla y Angélica. Bueno, seguimos en Misión con Jesús, un estudio a través del Evangelio de Marcos y para introducir el mensaje de hoy quisiera mencionar solamente que cuando una persona está a punto de partir, eh, sea por la razón que sea, sus palabras son muy importantes y deben ser, ser, deben ser tenidas muy, muy en cuenta y debemos prestar atención. Cuando alguien está a punto de partir, bien sea porque está partiendo al dejar un trabajo y está cambiando de profesión, de empleo, de lo que sea, normalmente se le hace despedida al compañero de trabajo y uno quiere honrar y prestar atención a las palabras que esta persona dice. Si es porque alguien está partiendo y se está mudando de estado, de ciudad, de país, pues normalmente también es importante prestar atención a las palabras porque es algo trascendental en sus vidas cuando alguien está a punto de morir Obviamente es important, muy, muy importante prestar atención a lo que esa persona tiene que decir antes de dejar esta tierra y lo vemos en el caso del Señor Jesús en esa última semana que conocemos tradicionalmente como la semana santa o la semana de la pascua en esos días Jesús habló cosas bien bien importantes con sus discípulos porque estaba a punto de morir pero luego el Señor resucitó amén recordemos el Señor no quedó muerto el Señor no quedó crucificado el Señor resucitó y vive hoy. Ese es el mensaje completo del Evangelio. Pero una vez resucitado, el Señor, después de haber cumplido su propósito redentor por nosotros, regresaba al Padre. Estaba a punto de regresar a su hogar con el Padre Celestial y tenía unas palabras más para decir a sus discípulos. Así que antes de su partida, Él deja dichas unas últimas palabras que encontramos en los cuatro Evangelios. Y es importante que así como los discípulos de aquel entonces le prestaron la suficiente atención a Jesús, nosotros los discípulos de hoy sigamos prestando atención a estas palabras, porque tuvo que ver con ellos en aquel entonces, pero sigue teniendo que ver con nosotros hoy en día, aquí y ahora. Por 31 domingos hemos estado en misión con Jesús, 31 domingos, hablando del de Evangelio de Marcos y sí, obviamente ha sido un estudio general ha sido un panorama no, no ha sido algo profundo como bien te has podido dar cuenta en algunos aspectos procuré profundizar según tenía la dirección del Espíritu Santo pero ha sido más un panorama general después de 31 domingos hoy llegamos al final final del evangelio de Marcos me sentía como un poquito nostálgico esta semana ¿Y ahora qué voy a enseñar? No, mentiras, no por eso, pero como, wow, ha sido tan bueno, Dios me ha hablado, me ha confrontado, me ha recordado ciertas verdades, me ha enseñado ciertas otras. Ha sido un buen tiempo de estudio y meditación personal para mí y yo espero que igualmente para ti haya sido un tiempo de edificación. Yo creo que Dios nos ha hablado, yo creo que Dios nos ha enseñado, nos ha bendecido y hoy al llegar al final, antes de la partida de Jesús de esta tierra para regresar al cielo con su Padre, prestemos atención a estas últimas palabras de Jesús prestemos atención a lo que él tiene para decirnos hoy si tienes tu biblia quiero invitarte a que la abras en Marcos capítulo 16 versículos 15 al 20 Marcos 16 15 al 20 si estás usando una de las biblias que está frente a ti estamos en la página 1519 Página 1519. Cuando ya estén ahí me pueden decir amén, amén para que hagamos la lectura juntos. Ok, pues dice así la palabra de Dios comenzando en el versículo 15 dice Entonces les dijo, está hablando de Jesús, ¿no? Jesús acaba de resucitar. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Padre, estamos tan agradecidos contigo por tu palabra y por el Evangelio de Marcos, a través del cual nos has enseñado a lo largo de este año Señor en diferentes oportunidades y no solamente por medio mío hay otros que han predicado también y hemos sido juntamente edificados y animados en nuestra fe con gratitud Señor venimos ante ti acudimos a tu palabra con un corazón sediento y dispuesto Señor prestándote la suficiente atención a estas últimas palabras Señor que tú dijiste a tus discípulos en aquel entonces y que tienen que ver con nosotros hoy, aquí y ahora. Háblanos, moldéanos, Señor, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Transfórmanos, mientras hoy avanzamos por el estudio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues estas son las últimas palabras e instrucciones que Jesús da a sus discípulos y un primer punto, un primer aspecto que quiero tratar se encuentra en el versículo 15, lo tienen ahí en sus notas donde Jesús dice vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. La buena noticia es lo que se traduce por la palabra evangelio en algunas versiones de la, de la Biblia, Evangelio significa buenas noticias, el evangelio es Jesús, el evangelio es que Dios se hizo hombre para venir a pagar por nuestras deudas, para venir a darnos lo que nosotros no podíamos ganar por nosotros mismos ni merecer por nuestros propios esfuerzos. Este mensaje es o tiene un nombre propio, es Jesús. Ahora, cuando Jesús vino a esta tierra y empezó su ministerio, Él mismo definió lo que es la buena noticia, cuando leemos precisamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, hablando de Jesús, dice, Más tarde, después del arresto de Juan, Juan el Bautista, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Y aquí en esta siguiente frase se condensa lo que es el mensaje del Evangelio arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia, ¿qué dice? arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia, me encantan estos dos versículos porque condensan muy bien el mensaje completo del evangelio, ¿cuál es? arrepiéntanse y crean la buena noticia, arrepiéntanse y crean la buena noticia, Noticia no es lo uno no es lo otro es Ambos el mensaje completo la buena Noticia tiene que ver con ambos entonces Si vemos estas palabras arrepentirse y Creer son trascendentales en la Predicación del evangelio arrepentirse eh, Hay varios versículos en los que Podemos ver lo que esto significa más Que todo por medio de la respuesta que Las personas dieron al mensaje del Evangelio pero un versículo que nos Ayuda a a identificar lo que implica el arrepentimiento es Proverbios 28.13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En esta traducción que estamos leyendo, la nueva traducción viviente dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan recibirán misericordia. De este pasaje aprendemos que arrepentirse tiene que ver con dos aspectos confesar y abandonar no es solamente confesar no es solamente abandonar es confesar y abandonar tiene que ver que cuando reconocemos que hemos fallado a Dios o hemos fallado a otros tenemos que confesar y hay que confesar el pecado por nombre propio Señor, perdóname porque dije una mentira. Señor, perdóname porque traté mal a alguien. Señor, perdóname porque dije malas palabras. Señor, perdóname porque me quedé con el cambio en la tienda. Se llama robar, por si no sabías quedarse con el cambio en la tienda, ¿verdad? Pero a veces, Señor, perdóname, tú sabes por qué. Y sí, el Señor sabe por qué, precisamente porque ya sabe, pues, ¿por qué no decírselo con nombre propio? ¿Sí me entiendes? Si el Señor ya sabe y ya sabe, pues Él está esperando que nosotros con humildad reconozcamos y confesemos ese pecado. Pero no basta solamente con decir, Señor, perdóname porque me quedé con, la, con el cambio en la tienda, sino que tengo que abandonar esa mala práctica. No te quedes con el cambio cada vez que en la tienda te dan de más. La próxima vez, ¿qué hay que hacer? Devolverlo, no quedarse con Él. Eso ilustra lo que es un giro de 180 grados. Si yo voy caminando en esta dirección, que no agrada a Dios, que es un estilo de vida en algún área pecaminosa, arrepentirme tiene que ver con que confieso eso, doy un giro de 180 grados, pero no me quedo ahí, empiezo a caminar en la dirección de lo que Dios tiene para mí. No robar, no mentir, amar al otro como a mí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de seguir caminando en esa dirección, decir Señor, te confieso este pecado, pero sigo perseverando en él. No, eso no, eso no es arrepentirse eso es sentirse mal, eso es tener remordimiento, cargo de conciencia pero si uno sigue perseverando en el pecado no es arrepentimiento y para ello, aún para ello necesitamos la gracia de Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo porque si te has dado cuenta esto no es algo que podemos en nuestras propias fuerzas Amén. es algo que necesitamos depender de Dios en todo y para todo antes uno podía ir ahí de pronto ahí con el pecado pechito con pechito de pronto uno lo confiesa, ¿no es cierto? Pero entonces se queda espalda con espalda, como que no se quiere alejar. Hay que alejarse, hay que dar el giro de 180 grados y empezar a caminar en la dirección de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No hay nada mejor para tu vida y para la mía que la voluntad de Dios. Tú tienes que estar convencido de eso. No hay nada mejor para tu vida y para la mía que hacer la voluntad de Dios. Su palabra dice que su voluntad es... Buena, agradable y perfecta Su palabra dice que él tiene pensamientos de bienestar Y no de calamidad a fin de darnos un futuro lleno de esperanza Su palabra dice que sus pensamientos y sus caminos Son más altos que los nuestros Entonces ¿para qué me quedo jugando con el pecado? El que juega con fuego puede salir quemado ¿Sí o no? No, no, no me miren como que les voy a pegar tranquilo están como asustados, como serios, ¿no? Es un dicho, ¿no es cierto? El que juega con fuego puede salir quemado. Eso es la, la realidad. Eso es verdad y si tú lo has vivido en algún área, podrás decir, sí, yo sé de lo que estás hablando. Pero por eso la buena noticia tiene que ver con arrepentirse, confesar y apartarse. Dice Proverbios 28, 13. pero recuerda, no es solamente arrepentirse la buena noticia, es también creer. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Cuánto mérito tenemos en la salvación de Dios? ¿Cuánto? Sin miedo, hermanos. ¿Cuánto tienen? Ninguno. Nada. Nada. Ningún mérito tenemos en eso. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, es un regalo de Dios. ¿A quiénes les gustan los regalos? Ok, a los que levantaron la mano y a mí también, que nos gustan los regalos, la salvación es un regalo de Dios. Continúa diciendo el apóstol Pablo, la salvación no es un premio tampoco, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La palabra clave aquí es gracia, gracia significa, eh, palabras bien sencillas y planas, regalo, regalo, don inmerecido, en un sentido más amplio es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades y por supuesto la principal necesidad que el ser humano es reconciliarse con Dios y para esa necesidad Dios ha provisto por medio de su Hijo en la Cruz del Calvario. Con su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, Dios ha dado el regalo de vida eterna y de perdón. Ahora, cuando a ti te dan un regalo, ¿tú qué haces? Pero antes de abrirlo, rapidito, dar gracias. Y antes de dar gracias, ¿qué hay que hacer? Hay que extender la mano. Alguien aquí estuvo de cumpleaños ayer y yo me imagino que recibió muchos regalos. Gustavín, Felices 17. Un aplauso para Gustavín. Cumplió 17 años ayer. Gracias a Dios. ¿Recibiste regalos, Gustavín? Sí. Sí, okay. ¿Y qué hiciste? Sí, y los recibiste, ¿no es cierto? Los recibiste, los diste gracias. Y ahí están guardados en la casa, ¿verdad? Bien, gracias. En el armario. Sí. Uno extiende las manos para recibirlo. Y eso es la fe. Son salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe y esto no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, Dios sería un Dios injusto porque unos están en la capacidad de hacer más obras que otros, pero como Dios es justo y es generoso por, con todos por igual, Dios decidió que sería un regalo y que la única condición es que extendamos nuestra mano para recibirlo eso es cuando yo reconozco, he pecado, necesito a Dios en mi vida, necesito este regalo y entonces el Señor lo derrama en tu vida, lo derrama en mi vida y dice que es cuando somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas, ese es el regalo del amor y del perdón de Dios. Este es el mensaje de la buena noticia, arrepiéntete, no juegues con fuego, pero al mismo tiempo cree, no es lo uno ni es lo otro. Si fuera solamente arrepentirse el mensaje de la buena noticia, en realidad no sería una buena noticia. Porque entonces el énfasis sería arrepiéntete pecador, arrepiéntete Jesús y la maldad y el dedo en la herida y en la llaga y sería más bien un mensaje de condenación, de juicio, ¿no es cierto? Y fuego consumidor y bueno, sí, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, pero no es solamente es el mensaje de la buena noticia, eso no sería una buena noticia del todo, pero por el otro lado no puede ser solamente el mensaje de créela, de la gracia y del amor y del regalo de Dios, porque si no, entonces ya caemos en el otro extremo. De la condenación, pasamos al extremo de: bueno, Dios es amor, Dios todo lo pasa por alto, Dios todo lo perdona, Dios entiende. Dios tiene que entender. ¿A quién va a mandar Dios al infierno si Él es un padre bueno? Bueno, comenzando porque Dios no manda a nadie al infierno. ¿Travías eso? Bíblicamente, Él ha provisto un camino, se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Y nuestra tarea es predicar el Evangelio, así como un día nos fue predicado a nosotros y tuvimos que tomar una decisión. Si una persona va al infierno es porque tomó la decisión de rechazar el camino, no porque Dios lo mande. Bíblicamente funciona así. Dios sería injusto si escogiera a quién manda el cielo y a quién manda el infierno. Si Dios escogiera para qué vino a su hijo, a su, a, para qué mandó a su hijo a sufrir semejante martirio, para que a la larga ya él hubiera escogido quiénes van y quiénes no. Por eso la importancia de que prediquemos el Evangelio, y no solo con nuestras palabras, pero con nuestro estilo de vida, de lo cual voy a hablar en un momentito, que tiene que ver con el segundo aspecto. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Ya vimos lo que es la buena noticia, arrepentirse y... No es lo uno, no es lo otro, es ambas, ambas conforman la buena noticia. Ahora, ¿qué hay que hacer con esa buena noticia? Predicarla, ¿verdad? Sí, sí, dice eso en tu Biblia. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Cuando vemos ahí mismo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 22, hay una gran diferencia entre cómo predicaba o enseñaba Jesús y entre cómo predicaban o enseñaban los maestros de la ley religiosa. Marcos 1.22 dice, la gente quedó asombrada de su enseñanza, refiriéndose a la enseñanza de Jesús, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Sabes cuál era la diferencia entre la enseñanza, la predicación de Jesús y la enseñanza y predicación de los maestros de la ley religiosa? Que Jesús decía y hacía. Gracias. Jesús decía y hacía. Pero en otra parte de los evangelios vemos que Jesús les llama la atención fuertemente porque dice ustedes le imponen unas cargas a la gente impresionante y ni siquiera les ayudan con el dedo meñique a, a cargarlas, a llevarlas. Entonces la gente veía a Jesús enseñar, pero la gente veía a Jesús modelar. Por eso predicar la buena noticia, esto de arrepiéntete y cree, no es solamente con palabras, es que realmente yo dé una evidencia de que me he arrepentido. Yo no puedo decir, jugando con el pecado, que soy una nueva criatura. Yo tengo que apartarme de eso. Yo tengo que dar una evidencia de eso. Yo no puedo andar diciendo que ando con Dios, que vivo con Dios, que soy un creyente en Dios, que soy un discípulo de Dios, que soy un cristiano, pero en realidad sigo jugando con fuego. Eso no está bien, no es correcto. Eso se llama, en estos tiempos es lo que se conoce como doble moral. En palabras más bíblicas y términos eh, de pronto más difíciles y duros para algunos, pero en palabras del Señor Jesús, refiriéndose también a los maestros de la ley, es ser hipócrita. Y de ese tipo de cosas Dios nos quiere librar y guardar. Quiere que seamos gente íntegra de verdad, de una, de, de gente de palabra, gente que con nuestro estilo de vida ratificamos lo que decimos creer. Eso es lo que Jesús hacía. Él no solamente enseñaba verbalmente, pero él enseñaba con sus acciones. Ayer estaba teniendo una buena conversación con unos hermanos en Cristo y me enseñaron un dicho que no conocía, ese dicho dice Si quieres saber cómo vive Andrés, ve a vivir con él un mes Y yo, ay lo voy a anotar, apuntes de último minuto para el sermón de mañana <risas> Si quieres vivir como vive Andrés, ve a vivir con él un mes Porque pueda que Andresito diga muy buenas cosas, que él es un buen esposo, un buen papá Que le ayuda en los oficios de la casa, mejor dicho Pero si nos vamos a vivir con Andresito realmente nos vamos a dar cuenta cómo es Andresito, ¿no es cierto? Y Andresito somos tú y yo. Andresito somos tú y yo, ¿sí? si otros vienen a vivir con nosotros, ¿cómo nos van a ver? Ojalá bien en el poder del Espíritu Santo, ¿amén? No perfectos, sabes que no eres perfecto, ¿verdad? Yo no soy perfecto, gracias no tienes que decir amén. ¿Sí ven? si ¿Sí ven? Así es que empiezan los malos entendidos, hombre. Uy, no, otro que le está haciendo, mira, cuidado. Pero no somos perfectos, pero por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. Por la gracia de Dios podemos apartarnos del pecado, renunciar a dejar de jugar con esas cosas y empezar a creerle más a Dios y vivir conforme a su voluntad vivir conforme a la verdad de su palabra, aún a pesar de, como prediqué el domingo pasado, acerca de Pedro, a pesar de y en medio de nuestras imperfecciones. Amén. A pesar de y en medio de nuestras imperfecciones. En palabras de San Agustín, él es muy famoso por una frase que decía, predica todo el tiempo y cuando sea necesario, usa las palabras. Es decir, como nosotros vivimos, Habla más que lo que nosotros decimos. Se piensa que el Evangelio de Marcos estaba dirigido a lectores romanos y los romanos, eh, bueno, ellos no tenían nada que ver con los judíos, ni sus tradiciones, ni las escrituras, no entendían sobre eso, ni les interesaba. ¿sí? Un romano pensaría, wow, esos judíos de lo que se están perdiendo, de este puerquito tan bueno. Sí, pues no entendían por qué los judíos seguían ciertas normas, leyes ceremoniales que Dios por varias razones había puesto sobre su pueblo entonces ellos eran más del sentido, los romanos eran más del sentido común y la lógica entonces al creerse que el evangelio de Marcos estaba dirigido a lectores romanos no, cuando se lee Marcos y se lee Mateo por ejemplo es evidente que Mateo está dirigido a los judíos, bien evidente pero Marcos no también por eso es más corto más sencillo en algunos asuntos porque es que el pensamiento del romano en aquel entonces era si tú dices que Jesús que ese tal Jesús resucitó si tú dices que ese tal Jesús está vivo y que además vive en ti entonces no solamente háblame de Jesús sino muéstrame a Jesús y ese ha sido el eslogan durante la enseñanza de Marcos no me hables de Jesús muéstrame a Jesús Claro es importante hablar de Jesús. tenemos que comunicar la verdad de su palabra verbalmente pero eso es respaldado cuando nosotros llevamos un estilo de vida coherente con lo que decimos, creer nosotros vivimos en un mundo similar no romano pero sí pagano, donde la gente quiere ver que palabra y acción van de la mano, que nuestras palabras y nuestras acciones vayan de la mano eso es una predicación efectiva del evangelio eso no hay quien lo pueda resistir cuando la gente ve la obra de Cristo vivo y resucitado en ti no hay nadie que se pueda resistir a eso Amén. no hay nada ni nadie que pueda resistirse a esto wow, apenas vamos en el versículo 5 y solo me quedan 5 minutos ¿qué hacemos? ¿seguimos? ¿paramos? no, seguimos Versículo 16, 17 y 18 solamente quiero hacer unos breves comentarios porque el punto final en realidad está en el versículo 20. Pero versículos 16, versículo 16, perdón, dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. El bautismo en agua es un paso importante como acto de obediencia para todo discípulo. El bautismo en agua es un importante y trascendental paso de obediencia para todo discípulo. Es un paso de obediencia que manifiesta que te has arrepentido de tus pecados, que ya no estás jugando con fuego o que aunque a veces luchamos con el fueguito, en realidad nuestro corazón está en hacer la voluntad de quién? De Dios, que queremos agradarle, que decimos que le amamos y queremos hacer su voluntad. Y, y, y no solamente de dientes para afuera, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras sí 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 fuerzas. Yo sé que no parece mucho, pero ustedes captaron la idea. Gracias, gracias. Uno no se bautiza para ser salvo. Porque soy salvo, me bautizo. Primero acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Creo la buena noticia. Y un fruto que da testimonio público de esa decisión que he tomado es bautizarme en agua, bautizarme en agua. Creo que una de las razones por las que a veces muchas personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador no se bautizan, es porque piensan que es como un paso más glorioso, más santo. No, es que si me bautizo ahí sí si ya esto es de verdad. No, es de verdad, es de que aceptó a Jesús. Jesús mora en ti, Jesús vino a morar en ti. Es en serio desde el primer momento. En los evangelios, perdón, en los evangelios, no, en el libro de los hechos, vemos que cuando la gente se arrepentía de sus pecados y creía la buena noticia, inmediatamente se bautizaba en agua. Hoy en día, tristemente, la gente acepta a Cristo y los bautizos son después. Ojalá, ojalá empecemos a ver más que la gente acepte a Cristo, y se bautice de una vez al agua, ¿sí? aquí en el santuario tenemos un bautisterio, lo llenamos en agua de una vez, ¿verdad Hugo? Y, y, y depende de lo pecador, agua fría en este tiempo, <risa> para que salga bien purificado, para que lo piense dos veces antes de volver a jugar con fuego. No mentiras, wow, gracias por, <risa> por ser tan tolerantes y pacientes conmigo. Con estas bromas a veces de mal gusto, pero el bautismo es un paso trascendental, un primer paso de obediencia para todo discípulo. Permíteme preguntarte, ¿ya has creído la buena noticia? ¿Ya te has arrepentido de tus pecados? Si no te has bautizado, ¿qué estás esperando? Es el único requisito bíblico, invitar a Jesús a ser tu Señor y Salvador. Y entonces ahora me identifico con Él, según el apóstol Pablo, en su muerte, sepultura, y resurrección a una nueva vida eso es lo que representan las aguas bautismales pero esa decisión ya la tomaste desde cuando aceptaste a Jesús y decidiste morir al pecado si alguien no se bautiza en agua porque, por lo que sea imaginémonos en una pareja casada donde uno de los dos no quiere usar su anillo ¿tú qué pensarías? que es soltero ¿no es cierto? ¿y qué hace un soltero? Lo que quiera. No, mentiras. Un soltero no puede hacer lo que quiera. Pero si una persona casada no quiere usar su anillo de bodas, yo, 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 yo pensaría, ¿qué está escondiendo? ¿Verdad? ¿Qué, qué no quiere decir? ¿Se avergüenza de su cónyuge? ¿No le gusta? ¿Piensa que metió la pata? ¿Está arrepentido? ¿Ya no le cae bien? De pronto ya están, yo no sé cuántos años de casado y está pensando en cambiarla por un modelo más nuevo, <risa> último modelo. Suena chistoso, ¿no? Pero yo no sé, casos pasan por ahí, situaciones se ven. Entonces, si un creyente ya ha hecho su compromiso con Dios, ¿por qué no se quiere bautizar? ¿Está escondiendo algo? ¿Piensa que metió la pata? ¿Está dudando? ¿Está dudando? ¿Ya no le cae bien? ¿Cuántas veces se puede bautizar eso es una buena pregunta. Idealmente, solamente una vez. ¿Cuántas veces una persona muere? Una sola vez. Pero podemos hablar de eso más al respecto, porque hay que indagar el por qué también. Yo he conocido casos donde las personas vuelven y se bautizan una segunda vez. La primera vez lo hicieron obligados prácticamente a veces los papás obligan a los hijos, bautízate, si no te echo de la casa, no mentiras, bautízate porque tú eres un hogar cristiano y tú aceptaste a Cristo y tú tienes que seguir a Cristo. Entonces el muchachito pues intimidado por presión, por presión ¿no es cierto? Y a veces eso pasa, no estoy diciendo que es un común denominador, pero es uno de los casos que yo he conocido. Entonces, ya cuando el joven o el adulto, ya con convicción de, sí, yo de verdad necesito a Cristo y me he arrepentido de mis pecados, ahora yo lo hago voluntariamente por mi propia decisión, no porque nadie me, me, me obligue o me presione a hacerlo. Entonces, claro, es una decisión personal. Ese sería uno de los casos más sencillos y generales, por decirlo. ¿Está bien? Entonces, el bautismo es un paso importante de obediencia. Si no lo has hecho, a propósito, el uh, domingo 5 de diciembre tendremos nuestros, propios bauti nuestros próximos bautismos en agua. Entonces, otra fecha para anotar, domingo 5 de diciembre, después del servicio, el agua va a estar caliente, no te preocupes. No tampoco tan caliente, ¿no? Para, <risa> para no cocinarte, pero a, a una buena y agradable temperatura. Versículos 17 y 18 continúa diciendo en Marcos estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y, si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ¿qué pasará? Y ellos sanarán. Solamente quiero compartir tres historias, testimonios, anécdotas de ciertas situaciones hablando de estos porque a veces uno piensa que esto bueno fue en aquel entonces o son cuentos de hadas escuché la historia de un equipo misionero que llegó a una aldea eh, remota por allá donde el viento se devuelve no había nada más y empezaron a predicar el evangelio en esa aldea poquitas chocitas, poquitas personas y nadie les prestó atención, solamente una persona les prestó atención. Y pues este equipo misionero muy contento, muy agradecido. Señor, gracias que tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta inversión no ha sido en vano. Y esta persona tenía interés en escuchar el Evangelio y les recibía semanalmente para que ellos fueran y les, le, le, le predicaran el, el Evangelio. Y en una ocasión llegaron a este punto, a estos versículos, y le están predicando esto y mira esto es lo que Jesús dijo a sus discípulos y esto es lo que Jesús nos mandó a hacer, esta es la razón por la que estamos aquí. Y cuando leyeron estos versículos 17 y 18 a esta persona se le pusieron los ojos así como si le fueran a echar gotas y se puso pálido. Y entonces los misioneros le preguntaron, ¿se, "¿Se siente bien? ¿Está bien?" y dice, "Bueno, no, es que sí, y tratando de explicar, dijo, "Pues definitivamente esto es verdad, definitivamente esto esto funciona y su Dios es el único y verdadero Dios y es todopoderoso y es evidente que si se le da veneno a los que le siguen, no 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 les hará nada de daño." y ellos sí. por qué dice eso porque es que yo soy el brujo de la aldea y los he estado envenenando y en ese momento ese hombre rindió su vida a Cristo Ningún otro de la aldea les había dicho a los pobres misioneros por miedo al brujo pero los demás sabían lo que el brujo les estaba haciendo cuando este brujo entregó su vida a Cristo toda la aldea llegó a Cristo eso pasa hoy en día, sigue pasando hoy en día. Tengo una muy buena amiga misionera que ella en ocasiones, en algunos momentos de su vida, iba, iba a evangelizar al campo, al puro, puro campo, campo, campo. ¿no? Nada, o sea, unas chocitas, unas casitas de gente muy, muy, muy pobre donde no hay agua, agua potable, alcantarillado ni nada de eso. Y eh, con mucho calor en medio de... Condiciones selváticas, y entonces ella sudando, va acalorada, golpea en una casa, les habla acerca del señor y le dice: Por favor, ¿me puede regalar un poco de agua? Y la señora de la casa le dijo: Sí, sí, claro, un momento entró, sacó el vaso con agua, le dio su vaso con agua y ella dice que ya tenía tanta sed y tanto calor que ya se mandó ese vaso con agua, así si le supo delicioso, se lo mandó de una. Blu, 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 blu. Le dijo, ay, muchísimas gracias por la limonada. <risa> Le dijo, no, 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 no es limonada, es agua del, del riachuelo de ahí atrás. Y tú sabes a veces lo que pasa por los riachuelos en los campos, ¿no? Hay cositas que flotan y no son peces. Y ella dice, pero el Señor me guardó. A mí me supo a limonada y fresca, recién hecha. Yo estaba haciendo lo que Jesús me había mandado a hacer y Jesús cumplió su promesa. No fue una cosa venenosa ni mortífera, pero una bacteria o lo que sea. Y Dios la guardó. El caso de otra familia cristiana nueva en un vecindario. De repente un vecino muy amable viene y les trae comida y les dice, preparé esto para ustedes, bienvenidos. Y la familia creyente, muy agradecida, bueno, comen, gracias vecino, se va, se despide, comen, pasaron los días, las semanas y después esta familia se enteró que este vecino practicaba ciertos ritos que al parecer eran satánicos. Y pensaron tal vez este vecino al enterarse que éramos cristianos lo que quiso fue hacernos un daño porque nunca más volvió a aparecer ni a ofrecer comida. Es una presunción solamente pero piensan que pudo haberle echado algo a la comida solamente para ponerlos a prueba y no les pasó nada. O sea, Dios cumple su palabra. Amén. Estas son cosas que siguen sucediendo. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y aunque a veces tal vez es algo que no vemos muy frecuente, tenemos que darnos cuenta que sí siguen sucediendo. Por eso la importancia de testificar. De contar lo que Dios hace en nosotros y por medio de nosotros para animarnos en nuestra fe. La segunda parte o el segundo punto de este sermón entonces está en el versículo 20. Dice que partiendo del versículo 15 si me permiten repetir el versículo 15 para conectarlo con el 20. Dice entonces les dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Si conectamos esto directamente con el versículo 20 que dice Y los discípulos se quedaron sentados cruzados de brazos ¿Qué dice su Biblia y la mía? Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron Y el Señor actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían Después de tres años de Jesús haber pasado con sus discípulos, de haberles enseñado y de haberles modelado los principios del reino de Dios. Recuerda, no solamente se los decía, sino que se los modelaba. Entonces había llegado su tiempo de regresar al Padre. Pero eso no quería decir que la misión llegaba a su fin. Ahora es que la misión iba a empezar. Jesús acababa de resucitar había motivos para celebrar y para anunciar la buena noticia del evangelio pero Jesús quería dejar muy claro a sus discípulos que su misión debía continuar en ellos y por medio de ellos gracias a discípulos como esos de aquel entonces obedientes y a muchos otros a lo largo de 2000 años tú y yo estamos hoy aquí porque ellos creyeron a esta porción del evangelio y porque tú y yo creemos a esta porción y lo vamos a obedecer, muchos otros estarán por, con nosotros por la eternidad. ¿Amén? Muchos otros estarán con nosotros por la eternidad. La razón de la misión de Dios es la visión de Dios. Ahora, ¿cuál es la visión de Dios? ¿Tú, tú tienes sueños? ¿Tienes anhelos? ¿Sí? Hay cosas que tú deseas, que tú anhelas. Bueno, Dios también. Dios tiene sueños, Dios tiene anhelos, Dios tiene una visión así como tú y yo tenemos de hecho pienso que a veces tenemos sueños en el sentido de deseos de queremos lograr ciertas cosas porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y Dios ha depositado esos sueños también en nosotros pero Apocalipsis nos muestra cuál es el mayor sueño la mayor visión el mayor anhelo de Dios puntualmente en el capítulo 7 versículos 9 y 10 Juan que está teniendo esta revelación de parte de Dios dice después de esto Vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie ante el trono y delante del cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Estos que gritaban esto y que alababan al Señor, dice la palabra que era una multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. El sueño de Dios es que el cielo esté poblado. Y para que eso sea posible, Él cuenta contigo y conmigo para que su sueño se haga realidad. Imagínate el Dios todopoderoso, el creador de todo lo que hay, contando contigo y conmigo, simples mortales, para que su sueño se haga realidad. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! No lo desperdiciemos, no lo tomemos a la ligera. Es en serio, es en serio. Y para que ese sueño de Dios sea posible... Nosotros, sus discípulos, debemos continuar su misión y su misión se lleva a cabo en equipo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, es uno de mis pasajes favoritos de la escritura en torno a este tema. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de esta gente? Voy a leerla nuevamente. Ellos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 16 él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hay algo con lo que sí quiero que me permitan ser muy, muy, muy claro y honesto como normalmente soy transparente y poniendo las cartas sobre la mesa hay la mentalidad de que en la iglesia el pastor debe hacer todo y no es así bíblicamente la tarea de estos cinco eh, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es equipar, preparar, capacitar, dar las herramientas que el pueblo de Dios necesita para que juntos Llevemos a cabo la obra de Dios. Esto de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio no es asunto de un superdotado, de un superhéroe. Aquí no hay llaneros solitarios. Aquí es un trabajo en equipo, donde cada uno tenemos una función. Cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor permíteme ser también claro con esto ¿cuál es tu función? ¿la estás llevando a cabo? tú sabes que en los asuntos de la iglesia hay muchísimas cosas que hacer y pensando en nosotros como congregación solamente algunos son los que llevan el peso de la responsabilidad y yo sí quiero animarte a que tú tomes tu parte y juntos crezcamos y llevemos a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer, dentro y fuera, porque no se trata solamente de nuestra reunión dominical, esto es una mínima parte de la semana, pero entre semana hay muchísimo que hacer y todos somos llamados, Jesús no le está hablando en Marcos 16 a los pastores, Jesús está hablando en Marcos 16 a sus discípulos, si tú y yo somos discípulos, pongámonos las pilas a hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos, no solamente de palabra, pero que lo demostremos con nuestras acciones. Cuando juntos llevamos a cabo la tarea del Señor, el peso se hace más ligero, la responsabilidad es compartida y juntos nos animamos los unos a los otros. Pero si dejamos la carga solamente sobre algunos, el cuerpo va a sufrir. No solamente los que hacen la tarea, pero los que no también, porque no van a estar creciendo sanos y fuertes. Parte de nuestro crecimiento responsable es esforzarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y tú tienes que ver con eso. No es solamente para algunos cuantos de entre nosotros. Tú tienes una función particular y específica que llevar a cabo en esta congregación y por medio de de esta congregación cuáles son los dones cuáles son los talentos con qué conocimientos con qué experiencias con qué recursos con qué ideas con qué proyectos Dios te ha bendecido para que tú contribuyas a la edificación de su iglesia y a la extensión de su reino esto Dios lo va a lograr por medio de ti y por medio de mí no solamente por medio de unos pocos volviendo a estos discípulos de los que nos cuenta Marcos que fueron por todas partes y predicaron, personalmente yo quiero ser como ellos, como congregación, yo como pastor oro por nosotros como congregación para que seamos como estos discípulos. Jesús dijo y los discípulos obedecieron. Jesús dijo y los discípulos hicieron. ¿Y sabes qué es lo más chévere de esta parte al concluir el versículo 20 de Marcos 16 y el Evangelio de Marcos? Que al nosotros hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer entonces vamos a verlo actuar por medio de nosotros confirmando la predicación del Evangelio con muchas señales milagrosas conforme nosotros lo prediquemos y lo modelemos esa es su promesa eso es lo que Él dice y yo quiero caminar y crecer más junto a ustedes en esta dirección hermanos hablemos de Jesús y mostremos a jesús este es el llamado de marcos háblame de jesús pero también muéstrame a jesús amén quiero invitarles a que se pongan de pie vamos a orar para concluir y pensando en la aplicación de este sermón del día de hoy por supuesto puedes ver eso en tus notas también hay tres puntos que puse al final uno es acepta a Jesús si no has aceptado a Jesús hoy es el día de salvación dice el apóstol Pedro en el libro de los hechos en términos eh, populares en dichos de hoy en día es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy no sabemos si hay mañana no, no sabemos si hay no ahorita en cinco minutos no sabemos si hay Jesús ya abrió el camino Jesús pagó por ti la deuda que tú y yo no podíamos pagar. ¿Qué, ¿Qué te impide de venir a Cristo? Si no has aceptado a Jesús, mira, el primer llamado, la primera forma de aplicar esto hoy... Al recibir la palabra es invita a Jesús a ser tu Señor y Salvador Confiesa tus pecados a Él, arrepiéntete, deja de jugar con fuego La comunidad de fe, la iglesia está para ayudar, para orar, para animarnos los unos a los otros Pero Jesús es el Salvador, nada ni nadie más nos puede salvar Amén, acepta a Jesús si todavía no lo has hecho En segundo lugar, obedece a Jesús, bautízate en agua si no te has bautizado simplemente bautízate en agua no, no lo pienses tanto no le des tanta mente. esto no es un asunto de lógica es un asunto de obediencia los que somos padres nos encanta que cuando le digamos a nuestros hijos algo nos encanta que nos obedezcan a la primera vez ¿sí o no? amén en mi casa hay esa norma que procuramos cultivar hijo o hija yo no tengo que repetirte dos ni tres veces a la primera es suficiente ¿sabes por qué mi esposa y yo hacemos eso con nuestros hijos? porque queremos asegurarnos de que cuando ellos escuchen la voz de Dios le obedezcan a la primera vez si tú ya has aceptado a Cristo y no te has bautizado bautízate obedécele a la primera próximos bautismos en agua domingo 5 de diciembre y el agua va a estar a temperatura agradable te lo prometo y por último, predica a Jesús, predica a Jesús con tus palabras y con tu estilo de vida Y al hacerlo por favor hagámoslo juntos, hagámoslo como equipo, no es la tarea de solamente unos cuantos No, no nos descarguemos sobre esos pocos que están llevando a cabo esta tarea actualmente, hagámoslo juntos la puerta está abierta para todos Cada uno de nosotros tiene dones, talentos Somos bendecidos por el Señor de diferentes maneras Tú tienes algo que aportar Si no fuera así, Dios por qué te habría dicho Ve y predica el Evangelio Sé parte de la edificación de mi iglesia Sé parte de la extensión de mi reino Él lo dejó dicho, pero Él también nos ha dado las herramientas Entonces tú tienes un rol muy importante que cumplir yo sé que para muchos tal vez este año ha sido difícil en varios aspectos, lo ha sido para mucha gente en todo el mundo, pero tal vez ya es hora de que salgamos de nuestra comodidad y nos pongamos las pilas en el poder del Espíritu Santo y hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer, dentro y fuera de estas cuatro paredes. Amén. Padre te damos muchísimas gracias nuevamente por tu gran bondad, por tu gran fidelidad, celebramos tu amor, tu cuidado, agradecemos Señor tu palabra, esta verdad Señor que tiene el poder de transformar nuestras vidas, de renovar nuestra mente, de inundarnos de paz, de tu amor, de esta vida abundante de la cual tú nos hablas y nos prometes Señor, que en la medida que nosotros aprendemos a vivir más y más conforme a tu voluntad, comprobamos que realmente vale la pena, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque tus planes son mejores que los nuestros, tú tienes planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza, porque tus pensamientos y tus caminos, dice tu palabra, son más altos, son mejores que los nuestros. Señor yo pido por cada uno de nosotros Dios En cualquier área en la que estemos luchando Que nosotros rindamos esa o esas áreas a ti Que dejemos el pecado atrás Señor Que dejemos de jugar con fuego Y que no solamente con nuestras palabras Sino con nuestro estilo de vida Manifestemos y compartamos al Dios vivo Que vive en nosotros Al Cristo resucitado que hemos invitado a morar en nuestro ser Aviva a tu iglesia Señor Avívanos en tus caminos Avívanos en la verdad de tu amor Y de tu palabra Dios Transfórmanos más y más Para que seamos más y más Agentes de transformación Comenzando en nuestros propios hogares Pero también que seamos como un farito de luz En nuestros vecindarios En nuestros lugares de trabajo En nuestros lugares de estudio Que confirmemos Señor por medio de nuestro estilo de vida que tú eres real que tu palabra sí es verdad que tu palabra sí funciona cuando nos ponemos de acuerdo con ella cuando la creemos y la obedecemos señor gracias por el ejemplo de los discípulos en aquel entonces que al escuchar estas últimas palabras tuyas antes de ascender al padre te obedecieron no tuviste que repetirles dos, ni tres, ni cinco, ni veinte veces. Simplemente obedecieron. Y cuando vemos el libro de los hechos de los apóstoles, vemos qué tremendo resultado. Ayúdanos, Señor, a nosotros a vivir de esta misma manera. Seguimos siendo tus discípulos hoy en día. E de igual manera, queremos obedecerte, Señor. Llénanos, Espíritu Santo, de este poder de lo alto para vivir esta vida en tu poder y en tus fuerzas para que al abrir nuestros labios expresemos con sabiduría cuánto tú amas al pecador cuánto tú amas al perdido Señor cuánto tú anhelas que más gente llegue al conocimiento de ti de tu verdad y que tu verdad les haga verdaderamente libres Señor úsanos Dios, aquí estamos enos aquí, envíanos a nosotros Señor Padre, muchísimas gracias por tocar nuestros corazones esta noche. Gracias por renovarnos, alentarnos, animarnos y transformarnos tan fielmente a lo largo de estos 31 estudios del Evangelio de Marcos, Señor. Estamos agradecidos contigo, Dios, por tu palabra, por tu amor y cuidado. Y oramos, Señor, para que esto no sea solamente teoría y buen conocimiento. Sino que ahora lo llevemos a la práctica Que como nos insta el apóstol Santiago Seamos oidores y hacedores de ella Señor De tu palabra Y mientras seguimos con los rostros inclinados Y los ojos cerrados Mientras tú sigues meditando en tu corazón mm. Yo quiero hacer esta pregunta nuevamente y, y, E insistir Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador él está llamando a la puerta de tu corazón en este momento. Pero Él es un caballero y Él no va a obligarte a abrirle la puerta. Él te ha dado una vida, Él te ha dado un libre albedrido y Él respeta tus decisiones. Pero si no has aceptado al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, a quien puede salvarte perdonarte, amarte tan incondicionalmente y señorear en tu vida, dirigir tu vida. ¿Será este el momento en que tú quieras dar la bienvenida a Jesús? Si no lo has hecho antes, si quieres hacerlo ahora, puedes levantar tu mano allí donde tú estás y solamente yo tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta la mano, pero no me estás levantando la mano a mí, se la levantas al Señor un acto de fe, como un acto de obediencia si tú quieres hoy invitar a Jesús a ser tu Señor y Salvador puedes levantar tu manito donde tú estás, Dios te bendiga Dios te bendiga puedes bajar tu mano habrá alguien más esta noche que quisiera invitar a Jesús a ser su Señor y Salvador a arrepentirte de tus pecados y creer la buena de que ella pagó por todo es un regalo simplemente extiende tu mano para recibirlo simplemente extiende tu mano para recibirlo gracias padre yo quisiera pedir a las dos personas que levantaron su mano y al resto de la congregación si podemos expresar esto en oración diciéndole al Señor si pueden repetir conmigo después de mí Señor Jesús te doy muchísimas gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario gracias por pagar por mí lo que yo no podía pagar yo recibo hoy este regalo este regalo eres tú te invito a que entres en mi vida, a que entres el, al trono de mi corazón, para que seas mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón por ellos y decido creerte a ti. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Lléname de ti, Espíritu Santo, para vivir esta vida en tus fuerzas, en tu poder, en tu gracia, y ver así tu victoria día tras día en todas las áreas de mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, muchas gracias nuevamente. Ponemos en tus manos Dios a estas personas que acaban de tomar esta decisión en sus vidas Guíales y condúceles de tu mano fielmente Señor Afirma la verdad de tu salvación Sellales como tú nos dices en tu palabra Sellales Espíritu Santo Afírmales que ya son propiedad tuya Que tú estás en, con, por, para ellos Señor E igualmente pedimos que en el transcurso de esta semana Dios tú nos permitas Vivir en la verdad de tu palabra que hoy hemos recibido Que tengamos Señor una buena semana llena de gratitud Al festejar el día de acción de gracias y recordar Cuán bueno tú has sido con nosotros Señor A pesar de las dificultades que hemos tenido este año Gracias Señor por guardarnos de todo mal y peligro Protégenos, guárdanos con buena salud Señor Provee para todas nuestras necesidades bendigo a cada familia Señor aquí representada la relación matrimonial la relación entre los hermanos padres e hijos que sea una buena semana Señor para cada uno de nosotros en la que veamos tu gloria y tus victorias y que el próximo domingo nos permitas de nuevo reunirnos aquí para seguir alabándote y venir a recibir lo nuevo y bueno que tienes para nosotros recibe toda la gloria y toda nuestra gratitud Jesús en tu nombre, Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Familia, que el Señor les bendiga. Y nos vemos en una semana, con el favor de Dios.